0: Freitag, 13.02.2015 Mumbai, Bombay, Indien Das Rasseln der Ankerkette und der Taue weckt mich so weit auf, dass ich realisiere, 6.10 Uhr, wir sind in Bombay angekommen. Der Gestank aus altem Öl und Rauch ist unerträglich. Dieser Geruch, werde ich später hören, ist der Odem von Indien. Schwer golden geht die Sonne, über der horizontlosen See auf und lässt die vielen Boote, Schlepper und Tanker als Scherenschnitte erscheinen. Es sieht märchenhaft aus und ich eile zurück in meine Kabine, um die Kamera zu holen. Dann erfahre ich, dass mein erstes in Indien geschossenes Foto den Smog im Hafen dokumentiert. Die drei Mädels sitzen bereits im Heckrestaurant und frühstücken. Nachdem auch ich mich gestärkt habe, reihen wir uns in die Menschenschlange der Wartenden ein, die im Teatro Ravello vor den indischen Zollbeamten zum Facecheck antreten müssen. Das Visum für Indien hatte ich für uns vier bereits in Deutschland bestellt, und so verläuft alles reibungslos. Schneidige Burschen und hinreisende Ladies begrüßen mich mit ihrem asiatischen Lächeln. Der Smog ist vergessen. Mit dem Shuttlebus fahren wir zum Hafenausgang, dem Green Gate, wo wir mit unserem Guide verabredet sind. Hinter dem großspurigen Namen Great Mumbai Tours, auf den ich im Internet gestoßen war, verbirgt sich das Ein-Mann-Unternehmen von Pranav. Durch unsere Verlinkung auf Facebook erkenne ich den Stadtführer bereits beim Aussteigen aus dem Bus. Der junge Mann spricht gut Englisch. Schließlich ist er hier zur britischen St. Xavier Privatschule gegangen. Dann schloss ich für ihn ein Maschinenbaustudium an, doch eigentlich will Pranav Schauspieler werden. Und das nicht in Bolly, sondern in Hollywood-Filmen. Dass er sehr eitel ist, merke ich sofort. Die Fotos, die er mir geschickt hatte, zeigen einen attraktiven Inder mit stylischer Cockpitbrille. Tatsächlich ist er eher klein und die Haare gehen ihm aus. Jetzt spart er auf eine Haarverpflanzung. Meinen Damen erzählt er, er wäre 29 Jahre alt, während er mir gegenüber gesteht, bereits 31 zu sein. Doch als er erfährt, dass unsere Helga in diesem Jahr 80 wird, ist er von den Socken und nimmt mit ihr eine zehnsekündige Musiksequenz auf, die er später ins Internet stellen will. Mein Alter schätzt er auf 68, was ihm jedoch höchst peinlich ist, als ich ihm das korrigiere. Er hat sich irreleiten lassen von den Informationen, die ich ihm zuvor von meinen Damen zukommen ließ. Noch das schreibe ich nur, um deutlich zu machen, mit was für einem quirligen, extrovertierten Typen wir es heute zu tun haben. Er wird später noch zu größerer Form auflaufen und dem überfüllten Zug für uns seine Musical-Qualitäten zum Besten geben. Nun, lieber Gott, Panaf ist katholisch, bewahre Deinem Schützling seinen Glauben an eine bessere Zukunft. Denn das ist in einer Stadt mit 15 bis 21 Millionen Einwohnern und in einem Land mit 1,24 Milliarden Menschen überlebenswichtig. Das kleine Organisationstalent hat einen größeren Toyota samt Fahrer für uns bereitgestellt. Und so geht es durch den dichten Verkehr Mumbais zunächst zum nahegelegenen Platz am Meer, auf dem sich das neogotische Gateway to India befindet. Wie so viele Bauten in der Stadt geht auch dieses auf die Engländer zurück, die dem damaligen Bombay ihren durchaus attraktiven Stempel aufdrückten und Gebäude wie den Victoria Bahnhof hinterließen, die heute als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet sind. Seit der Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien heißt die Stadt nicht mehr Bombay, sondern Mumbai und erinnert damit an die uralte Bezeichnung der Muttergottheit Mumba. Natürlich waren das auch hier die Portugiesen, die diesen Teil Indiens für Europa entdeckten. Doch durch die Heirat der portugiesischen Prinzessin Katharina von Braganza mit Charles II. von England ging Mumbai in die Hände der Briten über und blieb dieses bis zur Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1947. Katharina wurde dabei zur Königin von Bombay und erst durch eine Parlamentserklärung von 1997 trägt die Stadt wieder ihren alten Namen. Pralav bereitet uns seine lieblings sightseeing tour die die 21 Hauptsehenswürdigkeiten einschließt. Und im Nachhinein betrachtet bin ich sicher, dass wir weit mehr als diese gesehen haben. Zudem lief die achtstündige Tour recht gelassen ab und es war sogar noch Zeit, in einem gehobenen Restaurant ein typisches Tandoori-Hühnchen zu verspeisen. Obwohl ich eigentlich stark gewürzte Speisen nicht mag, fand ich das orange Geflügel außerordentlich köstlich. Lag das an meinem Hunger? Helga konnte es nicht über den Gaumen bringen und bekam anstandslos sein Alternativgericht. Wie muss man sich also unsere Tour vorstellen? Am Piccadilly Circus of India hält unser Auto. Der Fahrer öffnet für Helga die Beifahrertür, links. Pranav lässt die in der Mitte sitzende Brigitte aussteigen, dann wird die Rückbank umgelegt und Karin und ich schälen uns von den Sitzen im Fond. Gut, dass ich dank meiner langen Beine mit einem Schritt draußen bin, doch auch Karin meistert die gefühlten 101- und Ausstiege trotz kaputter Knie hervorragend. Nun retten wir uns auf einen kleinen Streifen erhöhter Fahrbahnmarkierung und warten auf Pranafs Zeichen, die Straße zu überqueren. Es gibt zwar Ampeln doch, es erschließt sich mir nicht, welche davon gerade dafür sorgt, die Autoflut einzudämmen, damit wir wie die Karnickel über die Straße flitzen können. Nach so einem Besichtigungsteil klemmen wir uns wieder auf unsere Stammplätze im Auto und sind nur froh, dem Trubel des Großstadtverkehrs wieder für ein paar Kilometer entkommen zu sein, in denen eine Flut kleiner und großer Autos in Dutzenden Reihen neben und ineinander lauthupend über die Straßen quellen, bis der nächste Ausstieg kommt. Unter einer Ampel sitzt eine Inderin im traditionellen Sari und hofft auf die zur Arbeit eilenden Anzugträger. Sie stecken ihr ein paar Rupien zu, damit sie den neben ihr ruhenden heiligen Kühen ein bisschen Gras oder ein Getreideball zum Fressen vorlegt. Auch Pranav investiert in den Segen der Hindu-Götter oder des Tourismus und fordert auch uns auf, die Kühe zu füttern. Das mache ich natürlich gerne. Doch der Wiederkäuer hat wohl heute Morgen schon zu viele Segenswünsche erfüllen müssen und ist satt. In Indien sind Staat und Religion streng getrennt. 80% der Menschen hängen dem Hinduismus an und glauben dementsprechend an 30 Millionen Götter. Dazu kommen noch die ungezählten Geister, von denen allein in jeder Kuh 300.000 leben. Eine Kuh zu töten kann also lebenslange Haft bedeuten. Wenn die Rinder dann irgendwann alterschwach umfallen, werden sie, wie die Hindus selbst, verbrannt.